0: Ahoj pupíčci, vítám vás u dvoustý jedenácté epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a samozřejmě vám na začátek chci moc, 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 moc poděkovat za vaše hlasy v anketě podcast roku, kde jsem v kategorii vzdělávání byla na druhém místě. Takže wow, děkuju, jsem na bedně, prostě yes. A trošku mě mrzelo, že to tam nevyhlašovali, protože oni vždycky v každé kategorii vyhlásili první místo, jako že ten člověk tam přišel a měl nějaký jako proslov, a druhý a třetí místo tam tak jako zadrmolili. <laughs> Takže jsem se to vlastně dozvěděla až, až potom, až když jsem se to přečetla na webu, protože jsem to na tom vyhlašování fakt skoro neslyšela. Nevadí. Příště to bude první místo, to je úplně jasný. Tak kdybyste chtěli toho víc ode mě, tak můžete jít na hedouhyrou.cz podcast Příběhy nebo na Piky.czlom pandí královna kde jsou každý jeden dvě bonusové epizody. Navíc, navíc, k tomu navíc, je to, že na PIKy konečně je spuštěna funkce vyhledávání. Takže vy podle nějakých třeba klíčových slov nebo tak si můžete v těch epizodách vyhledávat. Pan kočička se prostě rozhodl, že tady bude teďka demolovat krabici. Takže se tam dá vyhledávat, takže nemusíte scrollovat dál, dál, dál do historie, je to otravný a... Prostě už na piky to funguje líp, takže asi tam nebudu rozdělovat epizody do kategorií, protože tohle mě přijde, že je lepší, když prostě budete chtít něco o sektách, zadáte sekty a ono vám to tam vyjede. Tak, to je k organizačním věcem a já se teda vrhnu na téma dneška, který prosím vás bude o monogamii. Někdo z vás mi to navrhnul jako ve zprávách a mně to přišlo fakt super, jakože historie monogamie, jak my na tom jsme jako druh a jak vlastně se tohle to vůbec vyvíjelo. Pak k tomu přidám i nějaký info o poligamii a nakonec si dáme takovou jenom stručnou, takový schrnutí toho, jak vlastně, kdy vzniklo manželství a jak se to vyvíjelo vyloženě jako ta instituce. Tak jdeme na to. Takže téma dnešní epizody je historie monogamie. Já už se tak těším, až se tohle léto doufám, přestěhujeme, budu mít vlastní pracovnu a budu moct mít všechny zvířátka separovaný prostě od svýho nahrávání a tak podobně. No, Dneska je první letní den, to jsem vám ještě chtěla říct. Dobrý, tak jdeme na to. Prosím vás, my jako savci, nebo teda jako součást, prostě jsme savci, pojďme si říct. A savci obecně si na monogameji moc nepotrpí totiž. U méně než 10% druhů je běžný, že dva jedinci se páří jenom spolu, jako výhradně jenom spolu. O něco málo náchylnější k tomu jsou primáti. 15 až 29% druhů primátů dává teda přednost soužití v páru, ale... Zase ne, že by byly úplně monogamní, jakože by vyloženě to bylo tak, jak to máme my lidi, to znamená výlučný sexuální partnerství dvou jedinců. Jo? Takže sice jsou jako žijou spolu, ale občas si třeba vrznou někde vedle, znáte to, Gorilla Richard prostě. No, uh, lidi teda také nejsou úplně perfektní, pojďme si říct, uh, samozřejmě máme nějaký milostný aféry, milence, milenky, rozvody a v některých kulturách je vlastně i jako legální mít víc manželů, manželek spíš. Ta poligamie se ve skutečnosti objevuje ve většině světových společností, ale i tam, kde je povolena, je to furt jako menšinový uspořádání. Většina lidských společností je organizovaná na základě předpokladu, že se prostě spárujeme do těch sexuálně výlučných párů, když to tak řeknu. A navíc to vypadá, že ta monogamie tomu našemu druhu prospívá. Ty párový svazky, jak teda vědci říkají těm monogamním vztahům, byly vlastně klíčovou adaptací, která vznikla u nějakého toho našeho předka a stala se takovým jako prvkem, hlavním prvkem těch našich sociálních systémů a toho našeho jako evolučního úspěchu, jo. Díky párovým svazkům máme oproti mnoha jiným druhům velkou výhodu, říká antropolog z University, univerzity, univerzity Bernard Chappé. No, uh, Takže vlastně nám to prospívá. Pojďme si to opakovat velmi často. Monogevní pár je základem něčeho, řekněme, co nás dělá lidma. Je to velmi lidská věc. Jo. Jsou to ty rozsáhlé a složitý sociální sítě, v kterých žijem. Mláďata jiných primátů navazují e, vlastně ty vztahy příbuzenské, jenom prostřednictvím svojí matky. Ale vlastně lidi řeší nebo sledují příbuzenství od obou rodičů, čímž se jako rozšiřují ty rodinné vazby v každé generaci. Jinými slovy, nás zajímá i, kdo je táta, jaký jsou jeho příbuzný. Bereme ty rodiče jako rovnocený v letom, řekněme, e, No. Když když prostě jste třeba gorilátko, tak se tam jako orientujete na maximálně jako příbuzné maminky. Jo? Tatínek je takový ten, co se občas objeví a něco udělá. Mezi lidma se teda ty sociální sítěž rozšiřují, zahrnují další rodiny i nepříbuzný skupiny v těch vztazích kamarádi. A tyhle ty skupinové vazby spolu s monogamií právě podle toho pana Šapéze představují vlastně dva nejdůslednější rysy lidské společnosti. Takže tohle nás dělá jako nejvíc lidma. A vědci se po desetiletí snažili pochopit původ a důsledky té lidské monogamie, a vlastně ty základní otázky byly teda, kdy jsme to děl- začali dělat, jakože jsme začali tvořit ty páry a proč to bylo výhodný a jak to mohlo vlastně vůbec pomoct tomu jako našemu druhu, tomu úspěchu toho našeho druhu, že jsme tady teďka, prostě si sedíme v obejváku a máme internet a, a nejsme někde prostě na palmě uh, a nežereme banány, jestli mi rozumíte. Proč srovna jako a je to furt teda do jisté míry neúplně vyřešený a sporný, ale jsou furt samozřejmě nový výzkumy, který nás jako přiblížou k rozluštění téhletí záhady. Jo. Je docela dobře možný, že naši nejvzdálenější předkové už byly monogamní. Fosilní důkazy, jak říká antropolog C. Owen Lovejoy z Kenský státní univerzity, naznačují, že monogamie existovala už před prosím vás Ardipithecus ramidus, což byl druh, který je nejlíp známý z částečný kostr ženy starý 4,4 milionů let, která je přezdívaná právě Ardy a byla objevená v oblasti středního Avaše v Etiopii. A podle tady hypotézy pana Lovejoye, uh, naši předchůdci byli uh, vlastně po co se odštěpili od posledního společného předka, co jsme měli s Lidoopama, a jako my jako lidi a Lidoopy jsme měli jedno společného předka, pak se to oddělilo, pak se a to bylo před 7 miliony let. Osvojili jsme si takzvanou transformační trojici chování. Nosili jsme potravu v náručí, vytvořili jsme si právě ty párové svazky a skrývali jsme vnější signály samičí ovulace. A tyhle inovace se vyvinuly nějak společně a dali tomu kmeni těch homininů, který byl teda vlastně takovýto první lidi oddělený od šimpanzů, dali právě reprodukční výhodu nad těma lidopama. Takže to vlastně, že se začalo žít v párech, bylo jako jeden z prvních znaků toho nového druhu, který potom se vlastně vyvíjel odlišně od šimpanzů a dalších jako lidoopů, což je dost zajímavé. A podle té hypotézy by teda předpotopní polygamní systém. Páření, který jako byl, byl nahrazený právě tím párovým svazkem, když se ty hominí samci nižšího postavení, nebo když oni přesměrovali svoji energii ze vzájemných bojů, na potravy, kterou by přinesly samicím jako pobídku k páření. Takže jako takhle, samice dávaly přednost spolehlivým dodavatelům potravy před agresivními konkurenty a spojovaly se s lepšími sběrači. Prostě, samice pak ztratily takový jako třeba zduření kůže nebo jiný známky sexuální, tak, takového toho jako hele pojď, teď si můžeme vrznout, teď máme jako to období což prostě vodi měli nějak na sobě fyzicky jako vidět, tak to prostě se ztratilo a tím pádem to nepřitahovalo různý samce, když třeba jejich partneři byli mimo domov a scháněli potravu. Jo, to je takový to, že třeba dneska, jako kdyby holky prostě ztratili možnost, nevím, teď mi nic nenapadá, abych nikoho neurazila. No prostě, už to nebylo tak vidět, že ty holky jako můžou, takže to nepřitahovalo nějaký další frajery když prostě zrovna jejich e, starý nebyl doma. No. A jako důkaz e, pan Lovejoy uvádí zuby e, tohodle toho právě, jak jsem říkala, toho Ardipitéka ramida. Ve srovnání totiž s žijícíma i fosilníma opicema vykazuje tady tenhle ten druh výrazný zmenšení rozdílu mezi velikostí samčích a samičích špičáků. Evoluce zdokonalila, ty špičáky mnoha samců, primátů jako v takový fakt až hrozivý zbraně, které se právě využívaly v boji o přístup k partnerkám. Ale u těch homininů prostě nejsou. Z čehož se vyvozuje? Že už to nebylo jako potřeba, že uh, Protože když máte třeba čelist godelýho samce a tam jsou špičáky a porovnáte to s těma našima, tak ty naše už prostě nejsou, nebo nebyly ani tehdy, tak ohrožující rys, který by jako mohl potom třeba vyděsit nějaký další konkurenty. Prostě už to nebylo potřeba, protože už se žilo v těch párech, chápete? No, existuje taky hrubá korelace mezi pářícím chováním primátů a pohlavním dimorfismem, takže uh, mezi rozdílama v tělesných hmotnosti a velikosti mezi samcema a samicema toho samého druhu. Prosím vás, já to celý, je tohle jako jeden úžasný článek v časopise Science. Jestli vám to připadá velmi vědecké, tak to je velmi vědecké. Ale přijde to fakt mega zajímavý. Takže čím víc je ten druh těch primátů takzvaně dimorfní, jakože je tam velký rozdíl mezi samcema a samicema, tím je vlastně pravděpodobnější, že samci budou o ty samice bojovat. Jo. A v jednom extrému jsou polygamní gorilí samci víc než dvakrát, jako mají dvakrát větší hmotnost než samice. A pak jsou právě třeba samci a samice gibonů, který jsou převážně monogamní a ty mají skoro stejnou hmotnost. To je docela zajímavé. A lidi teda leží ve spektru toho blíž gibonům, protože lidský samci můžou být Průměru uh, jen o asi 20% jako těžší než uh, samice. Prostě nejsme úplně tak jako mega rozdílní, tak kor v dnešní době uh, mi přijde, že už se to jako velmi stírá všechno, že jo. Uh, z těch fosilních záznamů uh, můžeme vyčíst tohle. Prostě. Paleoantropolog J. Michael Plefken z Arkansaské univerzity nabádá k opatrnosti při přechodu od skamenělejch kostí k sociálnímu chování, jakože pojďme z toho nevyvozovat úplný závěry. Uh, pak tady máme Australopithéka a Farenzis, uh, což si myslím, že je druh, o kterém jsme se všichni učili v dějepise. Možná si vybavujete Lucy, což byl nález jeden toho australopiteka, ten žil asi před 3,9 až 3 miliony let. A stejně jako ten Ardipithecus, tak i ten australopithecus měl malý špičáky, ale naopak zase ta kostra je jako velmi dimorfní, že samci a samice byli velmi rozdílní. Jo. Takže vlastně těžko říct, co z toho vyvodit za závěr. No. Mnohí antropologové taky spochybňují ten závěr toho pana Lovejoye, že... Vlastně ta monogamie, kdy to fungovalo, takže teda samci poskytují potřebu svým partnerkám a potomkům, byla jako nějaká strategie už po miliony let. On tvrdil, pan Šape, v roce 2013, ne on, prostě pan Šape, ten zase druhý, tvrdil v roce 2013, že... Takový ty rysitý lidský rodinný a sociální struktury, čili monogamie, příbuzenský vazby prostřednictvím obou rodičů, rozšiřování sociálních kruhů, se objevily postupně. Že předtím byly ty hominni mužského a ženského pohlaví, podobně jako šimpanzi promiskuitní ve vztahu k těm partnerům. A potom nastal přechod k poligami, ta se vyskytuje u goril. Ale udržet si mnoho partnerů je náročný, to asi ví i spousta lidí dnes, že? A zahrnuje to spoustu bojů právě s jinými samcmi, což už se dneska úplně nedělá prostě. A hlídání těch samic, že jo? Takže monogamie se prostě asi objevila jako nejlepší způsob, jak snížit nápahu, která je prostě s tou jako spojená, což mi přijde skvělé, že to je prostě jako... Ne, že by to bylo, jak my máme už tyhle ty romantický koncepty té moderní doby, že to je nějaká láska prostě a takhle. Ne, prostě to jenom bylo kurva pracný, to mít těch partnerek víc, že? Jo. No, pan Šape odmítá spekulovat o tom, kdy k této změně došlo. Odmítá spekulovat, prosím vás, on to prostě nebude jako přesně určovat. A který druhy se na ní podíleli. Jiní badatelé se přiklání k tomu, že to bylo období před dvěma miliony až 1,5 milionu let, a takže to bylo až po vzniku našeho rodu Homo který se shoduje s fyzickými změnami, který se projevují u druhu Homo erectus. A Homo erectus měl totiž mnohem větší tělo. Už to bylo hodně podobné modernímu člověku a bylo to prostě už jako velký skok. Homo erectus je zhruba dvakrát větší, než byla Lucy Australopithecus a taky to vypadá, že právě byl méně pohlavně dimorfní a vlastně ty omezený fosilní důkazy naznačují, že samice Homo erectus se začaly právě přibližovat fyzickému vzrůstu samců A a že vlastně už ten rozdíl mezi ženskými a chlapami byl docela podobný, jako je dneska. Takže homo erectus už zřejmě měl méně soutěživý způsob života, než jeho předkové. A a primáti teda s podobnou tělesnou velikostí, jako jsme my, mají tendenci být monogamní, takže to prostě tak jako vypadá, že by to opravdu mohlo takhle fungovat. No, tak a teď. Pokud se vědci nemůžou shodnout na tom, kdy lidi začaly být monogamní, tak těžko asi můžeme očekávat, že se shodnou na tom, proč. Ale mně se ta teorie o tom, že prostě být polygamní je strašně náročný. Ví. V roce 2013 dva nezávislý výzkumný týmy publikovali samostatné studie, kde měli jako cíl určit, který chování mohlo být příčinou monogamie. A cílem obou těch studií bylo najít jako nejlepší vysvětlení monogamie mezi a jsou to teda tři jako hypotézy. Buď je to Uh, rodičovská péče těch samců, nebo je to takzvaný rozchod, nebo rozestup samic, a nebo je to vyhejbání se infanticídě. Já se k tomu dostanu. Ta hypotéza o rozestupu samic předpokládá, že monogamie vzniká poté, co si samice začínají zakládat větší teritoria, aby získali větší přístup k omezeným zdrojům potravy a tak si jako mezi sebou vytváří větší odstup. Prostě jako odstěníte konkurenci trošku. Jsou od sebe vzdálenější a tudíž je pro samce i obtížnější najít si a udělnější udržet více parterek. Prostě znáte to, když má chlap Milenku v jednom městě a v druhém městě, tak se narajzuje. Že? A usadit se s jednou partnerkou bylo prostě snadnější, snižovalo to i riziko zranění samce, při tom hlídání toho teritoria a umožňovalo mu zajistit, aby potomci jeho partnerky byly jeho vlastní. Mně to přijde hrozně vtipný, jak to vlastně nesedě funguje dneska úplně jako stejně. Že jo? A akorát my jsme se už jako hrozně oddálili tady od té naší od toho našeho jako původu nebo toho základu, že jako furt jsme jako někde hluboko ty jako zvířata s těma, s těma půdama, že akorát tou socializací jsme to nějak jako museli trošku utlumit, aby jsme tady mohli spolu fungovat. Ale jako vlastně to funguje pořád stejně ve svým podstatě. Zoologové Dieter Lukas a Tim Brock oba z, univerzity, z University of Cambridge, našli důkazy pro tuhle myšlenku ve statistické analýze dvou a půl tisíce druhů savců. A svoje zjištění publikovali také v časopise Science a vlastně tam, jako říkají, že savci byli zpočátku samotáři, ale pak ten či onen druh v průběhu své evoluční historie přešel na monogamii, na monogamii. V různých obdobích. A ta se nejčastěji objevovala u masožravců a primátů, což naznačuje, že právě druhy se přikláněly k páření v párech, pokud třeba ty samice vyžadovaly bohatou, ale vzácnou stravu, čel třeba mršiny bohatý na bílkoviny nebo zralý plody, kterou právě můžete získat jenom tím, že prohledáte velký území. Takže pokud byly samice jako velmi vybíravé, co se týče jídla, tak měly větší šanci, že s tím partnerem navážou monogamní vztah, protože frajer musel prostě schánět toto dobrý jídlo, tak už neměl čas obhospodařovat další samice. To je prostě zajímavý, uh, jak by se to dalo přenést do dneška. hele, prostě když se chlap, nebo takhle co chlap, ženská všichni, když se v tom vztahu jako nudíte, tak máte větší tendenci podle mě po spoustě let, kdy už je to třeba trošku stereotyp, tak máte tendenci hledat nějaký vzrušující jinde, že jo? Ale když se nenudíte, tak jste v pohodě. No, takže uh, takže takhle. A pan uh, uh, Lukas uh, Teď prostě, kde jsem vzala pana Lukase? Jo, Dieter Lukas, pardon. Uh, Dieter Lukas uznává, že ačkoliv tahle hypotéza uh, vlastně nemusí být, uh, nebo tak, může fungovat u těch našich předků, tak uh, u nás to už tak moc není, že jo. Je obtížný sladit vlastně tu vrozenou jako potřebu socializovat se uh, s tou hypotézou, že, uh, <laughs> že monogamie závisí na nízké hustotě dostupných samic. když to je <laughs> Prostě um, Chlap bude věrný, pokud je v okolí nízká hustota dostupných samic. No, tak je možný, že právě naši předkové byli až příliš společenský na to, aby byly samice v nízké hustotě. Uh, takže je to zase prostě takový hodně sporný, jo? že tam jsou takový dva jako proudy, který úplně spolu nedávají smysl. Druhá hlavní potéza teda tvrdí, že monogamie vznikla kvůli hrozbě smrtelného násilí vůči potomkům. Pokud uh, konkurenční samec napadl nebo vytlačil dominantního samce ve společenství, tak uzurpátor mohl vlastně třeba zabít mláďata, který nesplodil. Že jo? To by znamenalo, že matky přestanou kojit, začnou znovu ovulovat a tím by vlastně útočící samec měl šanci šířit svoje geny. Takže, aby se, se tomu tzv. takzvaný infanticídě, neboli jako zabíjení dětí zabránilo, tak si samice vybírala spojence, který by jí a její dítě bránil. Opět myslím, že to funguje i dneska, prostě ženská si hledá chlapa, který jako pro ní má, když teda je ve fázi, že chce třeba mít jako dlouhodobý vztah a založit rodinu, tak prostě si nějak Intuitivně vybíráme muže, který je ochotný, schopný nám to poskytnout. A myslím si, že ne, ne jako vizuálně, ale na nějaký jako fyzický úrovni, když to tak řeknu. A právě i jako prostě někdo, kdo jako se umí postarat. Že Ačkoliv už to dneska třeba tak jako nefunguje, protože existuje teda doufejme ta rovnoprávnost a, a tak, tak stejně si myslím, že někde podvědomě to v nás pořád je zakořeněný, že prostě ten muž má mít určitý jako znaky, který to. Jako nějak ukazujou, že prostě proto, ženy, že nám se líbí muži, který jsou jako třeba vysoký, ramenatý, jo, že tam je vidět ta fyzická zdatnost. A to, to je takový něco, co nás přitahuje jako podvědomě, nevědomně, aniž bychom si to a je to podle mě to vychází tady z těch vlastně věcí, jo. Nebo třeba nevím, třeba možná někdo má rád, jako malí chlapy, který mají ramena, jak dostihojí úhoř, jako zase nechci někoho tady urážit. No, uh, tak. Antropolog Kit O.P. z Univerzity College London uvádí důkazy pro tuto hypotézu, která jako to vyhýbání se zabíjení dětí, ve studii zveřejněné v Proceedings of the National Academy of Science. Uh, on se, vlast, oni provedli počítačový simulace evoluční historie primátů pro 232 primátů a potom použili nějakou... Tyžiš, to je, prostě toho nebudu ani říkat. Uh, a prostě určili, že to má nejvyšší pravděpodobnost toho, že to takhle je. Uh, zjistili prostě velkou korelaci mezi monogamií u primátů a uh, u té infanticídy jim právě to vycházelo, že tam to jako vychází prostě nejčastěji, že ta monogamie vzniká. No a takže ta infanticída, ten strach o to, že prostě by vám někdo zabil vaše potomky, je silný podnět k monogamii a má, je to velmi jako věrohodná teorie. Je to logický, protože zabít děti rovná se prostě ne, nemít jako nějaký, nějaký genetické pokračování, vlastně to úplně popírá jako smysl toho, proč ty druhy existovaly, že jo, pro ně to páření, rozmnožení byl ten jako hlavní cíl, nebo jak to říct, no, pro nás jako taky, ale už to není samozřejmě tak silný, no, Zabíjení mláďat bylo pozorované u víc než 52 primátů jo? a právě se jednalo o útok samce třeba mimo skupinu na neodstavený mládě, právě ve snaze získat dominanci nebo přístup k dalším samicím. Uh, ty důkazy ale zase mají nějaké svoje mezery, jo? protože uh, tyhle ty druhy mají promiskuitní nebo poligamní párovací systémy, takže to prostě zase neodpovídá předpovědi, že se to mělo vyvinout v monogamii, i když to byla jako velká hrozba. Ta třetí hypotéza, proč se monogamie vyvinula, zdůrazňuje, že samec stáhne za jeden pro vás s rodičovskými povinnostma. Když se mládě stalo pro matku příliš jako energeticky, jako kaloricky nákladný na to, aby ho vlastně živila a vychovávala sama, tak otec, který zůstal s rodinou a poskytoval jí potravu nebo jiný formy péče, zvyšuje vlastně šance svého potomka na přežití a podporuje to i uší vazby s tou matkou. Myšlenka, kterou navrhnul antropolog Lee Gettler z University of Notre Dame, tvrdí, že samotné nošení potomků otci podporuje monogamy. Matky musí splnit značný nároky na výživu těch kojených dětí a přesto uh, vlastně u primátů a lidských lovců zběračů vyžadovalo uh, nošení toho kojence bez nějakého moderního šátkování nebo takového zádržního prostředku vynaložení energie srovnatelné právě s kojením. Takže to nošení Kdyby to nosil samec, to malý, tak to samicí mohli uvolnit ruce, mohli uspokojovat nějaké své vlastní potřeby, jakože si mohli schránit svoji potravu a podobně. Jeho americký opice Azara nebo jiho americká opice Azara může nabídnout pohled na to, jak by otcovská péče jako posilovala tu monogamii. Tyhle opice žijou v malých rodinných skupinách s dospělým párem samce a samice, mládětem a jedním nebo dvěma mláďaty. Opečí matka. Vlastně nosí toho novorozence na stehně, těsně po porodu. Od dvou týdnů věku mláděte, však potom většinu nošení a péče o něj hraní krmení přebírá otec. Dospělí partneři jsou potom vlastně díky tomu v kontaktu právě, jo, a je to teda kontakt ocasem. A pouhá blízkost eh, jich dvou může jako posilovat citové vazby. Hele, to je hrozně zajímavý. Studie publikovaná v březnu 2014 předložila potom genetický důkaz, že páry opic a zara zůstávají monogamní, což byl vlastně první genetický potvrzení u jakýhokoli nehumánního primáta. DNA odebraná několika studovaným skupinám odhalila, že všechny samce a všichni samci, kromě jednoho v sedmnácti párech, byly s největší pravděpodobností rodiči 35 potomků a z genetického hlediska jdou až do konce a zavazují se k monogamnímu vztahu. To je cute. A párový svazky mezi opicemi Azara trvají v průměru 9 let a opice, které zůstávají se stejným partnerem, dosahují většího reprodukčního úspěchu. Tada! A tyhle ty dvě studie teda o hypotéze otcovské péče vlastně dochází k závěru, že odcovská péče se bohužel zdá být nejméně pravděpodobnou z konkurenčních hypotéz, že by to mohlo vyvolat jako to monogamní páření, ale rozhodně to třeba vysvětluje, proč ten druh zůstává monogamní. Tak... Uh, podle antropoložky Sarah Hr- Hrdyové, ona, Sar- ona je Sarah Hrdy, takže má očividně české předky, tak je to antropoložka Sarah Hrdy z kalifornské univerzity v Davisu. Monogamní rodiče nestačí k tomu, aby vychovali inteligentního a sociálního v opičáka, jako je člověk. I uh, se v angličtině říká takový to it takes a village. Uh, prostě Dřív to tak bylo, že jo, když se vychovávalo dítě, tak to bylo vychovávaný jako nejen těma dvouma rodičima, ale celým tím společenstvím, což už dneska vymizelo a my si potom, to zase taková moje oblíbená vztahová terapeutka Esther Perel, my si vlastně pak v tom jednom člověku, co je náš partner, hledáme v podstatě celou to village, která už prostě tady není s náma, že jo. A chceme od něj všechny ty služby a, a sociální vazby, který jako dřív prostě bylo záležitostí třeba deseti lidí. No, uh, lidský mládě spotřebuje na své cestě od narození do dospělosti asi 13 milionů kalorií, což je pro matku těžký přeměno, i když jí pomáhá partner. A tahle náročnost může vysvětlovat, proč se v mnoha společnostech lidský matky spolejhají na právě pomoc takových těch uh, jako prostě těch pomocníků vokolo, jo, Myslím tím třeba babičku, dědečka, hlínačky, cokoliv. Lidské matky jsou ochotný nechat ostatní, aby jejich děti chovali hned od narození. To je úžasné a pozoru, pozoru hodně ničemu nepodobné. Protože třeba žádnej lid do nezapojuje do něčeho podobného, jako my máme. Jakože by prostě opičí, tady maminka dala svoje opičátko, svůj opičí jako mamince, nebo prostě svoji opičí tchýni a tak. Takže tady ten kooperativní chov, ten sociální systém, kde my si jako pomáháme s péčí o ty naše mláďata, se vyvinul u až homo erectus před dvěma miliony let. Tenhle druh měl jako už mnohem větší tělo a mozek našeho předci. Vlastně k provozu těla homo erecta bylo potřeba o 40% víc metabolické energie než u předchozích těch homininů. Takže... Když potom Homo erectus se vydal tady tou cestou nějakého mm, vývoje a závislosti na dalších jako člověk, tak právě už potřeboval i ty další lidi k tomu, aby jako mu pomáhali s tou výchovou. No, pak tady máme takovou věc ohledně poligamie. Jo? Takže takhle. Uh, je důležité říct, že spermí je mnohem víc než vajíček. Samec může splodit... Neomezený počet dětí, pokud se mu podaří získat dostatek samic, že? A naproti tomu samice může maximalizovat svou reprodukční kapacitu i s jediným celoživotním partnerem. A to sama o sobě jak on nepředepisuje zvanou polygyny, což znamená mnohoženství. Vlastně, kdy teda muži můžou mít víc partnerek. A monogamie, jak jsem říkala teďka celou dobu v přírodě, existuje. Stejně samozřejmě existují i ženy, které prostě vyhledávají víc partnerů. Ale zdá se, že příroda prostě nás jakoby tlačí spíš k té poligýny. Takže jsme si sice řekli, že tady jako nějaký naši předci, homo erectus a podobně, Spíš jako inklinovali k té monogamii, ale pak to samozřejmě ještě nebylo jako čistě lineárně furt dál a různě se to jako měnilo. Tady podle pana dalšího vědce, který se jmenuje Baraš a teď nemůžu najít jeho křesní, nevadí, jdeme dál, je možné, že zhruba před pěti až deseti tisíci lety došlo k výraznému posunu od polygynie právě k monogamii, soudě podle genetických důkazů. Když teda pomineme některý krále a vojevůdce, tak se jedná o umírněnou polygýny, jo? že nejsme tuleni sloní, kde prostě tuleni sloní má v harému třeba až 40 jako kusů. Naše polygýní minulost je do značné míry pořád s náma, a to nejen v současné společnostech, který třeba stále umožňují mužům mít více manželek, zdá se, že to je nějakým způsobem i zabudováno v naší, jako v DNA. Protože v přírodě ty druhy s nejsilnějšíma polygenníma sklonama, to znamená ty, kde samci budují největší harémy, taky tendenci k nejpřehnanějšímu tomu pohlavnímu dimorfismu, jak jsem o tom už mluvila. A tam probíhá i ta tvrdá soutěž o ty samice, takže samci se prostě vyvíjeli tak, aby byly větší, silnější a agresivnější. No, ty poligamní kořeny e, jsou dál patrný i v našem takzvaném sexuálním bimaturismu. O polyginních druhů dosahují samci pohlavní dospělosti později než samice, protože e, na takovém násilném sexuálním trhu nemůžete e, soupeřit dřív, než jste dostatečně velký a silný. A co ženy? E, opět platí, že i jako polyandrie, čili mužství, je velmi jako vzácná, jako párovací systém, ale může v určité formě existovat, i když teda není společenský uznávaná. U lidí i dalších druhů můžou mít samice, které jsou oficiálně vázané na jednoho partnera, tajně další jakoby partnery, aby se zabránilo teda musí to být tajný, aby se zabránilo společenským sankcím, ale taky třeba aby se zabránilo násilí a opuštění ze strany samců. Takové chování má řadu potenciálních výhod, i když to teda rozhodně nemusí jako zvýšit počet potomků, který samice porodí. Ale cizoložství může samice například získat víc zdrojů nebo kvalitnější geny, než jim může poskytnout její partner. No, a teď. Lidi se pravděpodobně jako nevyvinuli v takový míru milovný, sexuálně prostě totálně jako free lidi ve stylu šimpanzů Bonobo, který to dělají tak nějak, jako se jim zrovna zamane. Protože třeba právě ty promiskuitní druhy, jako jsou Bonobo, jsou vlastně právě ty jako nejnásilnější, protože spolu musí soupeřit o to sperma takzvaně, protože právě víc samců se páří se stejnou plodnou samicí. A takže mají velký varlata, anatomické vybavení určený k odstraňování spermatu konkurenčních samců a dokonce i spermatické bojníky, které jsou určené k boji s konkurentama uvnitř těla té samice, což je hustý teda. A... Jako lidi můžou mít některý z těchto těch znaků, že jo? ale prostě nemáme v takový míře jako tyhle ty naši jako příbuzný. A pokud jde o soupeření spermií, tak to prostě myslím si, taky u nás je takhle není, teda, co jsem tak našla. <laughs> Každopádně, pokud nejsme teda úplně přirozeně naklonění monogamie, tak proč jí mít? Je zvláštní, že tenhle ten zvyk si osvojila tak velká část světa, pokud je to vlastně v rozporu s nějakou tou úplnou naší přirozeností. Ale, jak už jsem tady říkala, tak těch důvodů je řada. Jedno z toho je prostě matematika. Pokud si jeden samec monopolizuje víc samic, tak společnost se bude muset s těma přebytečnýma samcima nějak vypořádat. Nebo prostě pak dojde k násilnímu soupeření o harémy. Monogamy zajišťuje, že partnerky jsou k dispozici téměř pro každého muže. Mimochodem, to je asi nejpřesvědčivější argument, proč třeba společnost, která uznává homosexuální manželství, nemusí uznávat taky poligamy. Prosím. Dalším důvodem je právě to společné rodičovství, jak jsem říkala, taková ta, to, to s tou komunitou, jak jsem to vysvětlovala. A vlastně ve srovnání s poligínií, teda mnohoženství může monogamie taky líp sloužit právě jiným zájmům, než je ta reprodukční, než je ta reprodukční. V některých případech prostě může být pro ženy lepší sdílet muže s vysokým statusem, než kdyby měli muže s nízkým statusem jen pro sebe. Jo. Takže pozor. Uh, Andrie, podle mě, proč ne? K poligyni může docházet i na naléhání mocných mužů, že jo? Ti mají prospěch z toho, že mají víc dětí a vlastně můžou tak jako líp umlčovat nějaký protesty, že méně cených mužů a tak dále. Jsme v podstatě... Želva a zajíc svázaní dohromady, píše pan Baraš, aby jsme spolu běželi závod. Želva je naše polygamní přirozenost a zajíc je naše monogamní kultura, která se ovšem může pohybovat mnohem rychleji než genetická evoluce. Takže je možný, že naše přirozenost se postupně stane vlastně tou monogamní a třeba za milion let už prostě vůbec žádná poligamie nebude jako v řešení. No. Pak samozřejmě tady máme ale dlouhodobý trend směřující k monogamii, který se ve vyspělém světě tak trošku jako obrací, protože úpadek manželství po celém světě je jako známý, už dlouho. Dospělí se prostě rozvádějí a zůstávají svobodný v mnohem větší míře než dospělí před několika desetiletíma. 40% tady píšou amerických, ale podle mě i jako tady našich dětí, možná to bude méně, se rodíme manželství a rodiče jsou obvykle v době porodu ještě v milostném vztahu, ale častěji se nakonec rozejdou. No a taky třeba samozřejmě asi nepřekvapí, že celoživotní sexuální monogamie kterou tady pan Baraš označuje za mimořádně vzácnou, zjevně poklesla. Od roku 1989 General Social Survey ptá Američanů, kolik sexuálních partnerů měly od svých 18 let. Při dotazování v pozdějším věku uvedlo 40% Američanů, narozených ve 30. letech 20. století, maximálně jednoho. A mezi Američanama, narozených ve 40. letech, tohle číslo kleslo asi o 10% bodů. A pak uh, zase stouplo. Takže... To změna sexuálního chování to není, ale spíš klesá stigma přiznat se k víc partnerům, jo? A pak taky samozřejmě těch partnerů je asi jako, že to se mění prostě dostupnost lidí obecně, protože prostě, uh, i když to vezmete ze dnešního pohledu, tehdy bylo asi mnohem těžší se s někým seznámit, protože prostě jste neměli tolik jako možností komunikace, dneska je to prostě lusknutí prstů, že jo. No, uh, stejně jako vzestup monogamie není ani její úpadek tak dobře pochopen, jak bychom mohli doufat, ale určitě tady máme spoustu jako důsledků, je to moderní ekonomika, Uh, muži jsou méně potřební jako živitelé, hlavně muži, který třeba nemají tolik peněz nebo nemají dobrý společenský postavení, antikoncepce, sex bez dětí, že jo? takže spousta jako věcí, které dřív byly tabu, se dneska můžou dělat. Uh, vlastně všechny tyhle ty věci dohromady uh, jsou důvod, proč to manželství už není asi takovou populární věcí. Ačkoliv já mám pocit, že třeba poslední dobou zase u nás Ten počet svazků stoupá. Myslím, že to bylo i v nějaké statistice, že tam byl nějaký propad a teď se to zase postupně jako mění. Tak a ještě tu mám zajímavé, podle mě, informace o poligami, prosím vás. Takže mít teda víc než jednoho partnera. Většinou to bývá, teda ta poligýnie, což znamená, na jednoho muže připadá víc žen. Když má žena víc než jednoho manžela, jedná se o poly, oh, poliandry, má to teda po celém světě spoustu podob. V některých kulturách se o jednu ženu dělí bratři, v jiných mají otec a syn společnou manželku. Uh, a v jiných má muž spoustu manželek v etiopské oblasti, třeba až jedenáct. V mnoha zemích vdovu dětí bratři, jeho zemřelého manžela, otec nebo dokonce syn po jiné ženě pff. Tak, v roce 1998 provedla Wisconsinská univerzita průzkum ve víc než tisícovce společností, a z nich teda bylo jenom 186 monogamních. Asi 453 mělo příležitostnou polygnii a v dalších 588 byla zcela běžná. Pouze na č- ve čtyřech se vyskytovala polyandrie, prostě ženský chlapama se moc na to. A některý antropologové se domnívají, že právě ta polygamie byla v historii lidstva normou. Mm, a v časopise New Scientist v roce 2003 vyslovil domněnku, že ještě před deseti tisíci lety většinu dětí splodilo poměrně málo mužů. Hmm. Rozdíly v DNA podle něj ukázaly, že rozdělení chromozomu X naznačuje, že několik mužů zřejmě mělo podíl na genofondu než zbytek. Takže takhle. Uh, lidi, stejně jako předkové z řad primátů, prostě byli prejmírně poligyní. No. Uh, Poligamie je velmi rozšířená v animistických a muslimských komunitách západní Afriky. Třeba v Senegalu má 47% manželství Uh, jako víc žen. V mnoha arabských zemích je stále taky poměrně vysoká mezi Beduínem a v Izraeli, dosahuje asi 30%. Podle listu The Salt Lake Tribune žilo v roce 2005 v poligamních rodinách až 10 000 mormonských fundamentalistů. Tak a kde se teda tato ta poligamie vzala? To nikdo neví. Uh, existují indicie. Nejčastěji se vyskytuje v místech, kde předkoloniální hospodářská činnost se soustředila na takovýto samozásobitelský zemědělství, což vyžaduje hodně pracovních sil. Typu Afrika, jo. Takže e, svůj podíl na tom ale může mít i vysoká kojenecká umrtnost. Když se spousta dětí nedožije pěti let, tak potřebuje rodina víc než jednoho potomka, aby byla ekonomicky života schopná. Pak je tu válka. Když umírá hodně chlapů, e, víc než jedna žena nejrychleji zvýší počet obyvatel. Že jo? Čím víc manželek muž měl, tím víc vojenských a politických spojenectví mohl uzavřít. Bohatství a postavení se začalo odvíjet od počtu manželek, který ten chlap měl větší rodina, se stala zdrojem hrdosti, zatímco menší rodina byla symbolem selhání a hamby. Naopak ve společnosti s příliš malýma zdrojem a příliš velkým počtem lidí je třeba polyandrie způsobem, jak omezit růst populace. Žena může mít jenom tolik dětí, prostě kolik může, bez ohledu na to, kolik má manželů, že, jo? což. Jakoby je důvod, proč ta poligamie je vlastně mnohem uh, jako častější taky. No, uh, taky ty úvahy byly často vědomě politický, protože sňatky s vdovama byly samozřejmě sociální strategie, jak zajistit péči o syrotky. Třeba prorok Mohamed, který žil v monogamním manželství 25 let, dokud mu nezemřela první žena, se oženil s mnoha svými dalšími ženami, protože to byly válečné vdovy, bylo jich devět. Korán předepisuje, že muslim se může oženit až se čtyřmi ženami, ale pouze v případě, že se o všechny dokáže stejně dobře postarat. V mnoha tradičních afrických společnostech existoval podobný zvyk dědění vdov, aby se udržela pohromadě širší rodina a majetek. Je to jako hrozný, ty vole, prostě chudák, ženský. Jako tady vidíte, jak prostě ta nerovnoprávnost jako sahala do všech jako oblastí, že jo? Prostě žena byla vždycky něco méně, co se ty vole dědilo, jako... V průběhu staletí viděli podobnou výhodu i další politickí vůdci. V Německu v roce 1650 parlament v Norimberku vydal nařízení, že vzhledem k tomu, že během 30 třicetiletý války bylo zabito tolik mužů, smí se každý muž oženit až s deseti ženami. Dobrý den. V roce 2001 vyzval sudánský prezident Bashir muže, aby si vzali více než jednu ženu a zvýšili tak počet obyvatel a argumentoval tím, že právě obrovský počet obyvatel v Číně a Indii jim přinesli rychlý hospodářský rozvoj. Chápete, prostě prezident vám to nařídí, to nemůžete říct nic, že jo. V jeho Africké republice, Egyptě, Eritreji, Maroku a Malajzi, v Iránu a Libii, teda s písemným souhlasem první manželky, je poligamie legální. Na jiných místech, třeba v Izraeli, Čečensku a Barmě je nelegální, ale jako nikdo vás za to nepotrestá. Jak to souvisí s náboženstvím? Jenom částečně. Křesťanství odsuzuje mnohoženství jako přestupek proti důstojnosti manželství a trvá na tom, že manželská láska mezi mužem a ženou musí být vzájemná, bezvýhradná, nerozdělená a výlučná. Ale hinduistický bůh Krishna měl asi 16 108 manželek, tak nějak zhruba odhadem. Mnozí, mnozí starší muži v hebrejských písmech byli poligamisté, včetně Abraháma, Jákoba, Davida a Šalamouna. A v konfucianismu byli konkubíny povoleny, ale jen proto, aby poskytly dědi nikoli pro sexuální zpestření. Korán taky výslovně zakazuje mutah, neboli snědky z rozkoše, ačkoliv mnoho muslimských mužů tuto část ignoruje. (hým) Jako celkově se to jako to vymírá v podstatě ta poligamie, protože to vadí leckomu. Křesťanský misionáři se to snažili vymítit v Africe. Marxisti se domnívali, že systém vlastnictví, který vlastně ta poligamie podporuje, je v rozporu s evropskými a zájmama. Uh, taky samozřejmě feministky nejsou nadšený, že saudská televizní novinářka Nadine el Bedair právě vyvolala obrovský rozruch v celém arabském světě, když požadovala, aby muslimské ženy měly podle islámu rovné podmínky a mohly mít taky čtyři <laughs> Může to ale ani nepomavilo. No. Uh, ale Prey to taky zároveň tak trochu ob- prochází obrodou. Jo? Uh, antropologové se domnívají, že trošku, jo? že to je součást afrického odboje právě proti tomu kolonialismu. Um že jako oni mají pocit, že ta evropejizace té Afriky se nesmí jako zhroutit do modernity. Takže uh, v Izraeli se vede třeba, v Izraeli vede bejvalej vrchní rabín Ovády a Josef kampaň za legalizaci k polygamie a praxe pilegeš, neboli konkubinátu. Takže starý zvyky ještě nezemřely uh, A teď pojďme si říct, jestli vůbec existuje něco, co se dá jako vyslovit na obranu poligamních manželství. Je to čestnější způsob chování než skrývání milenek a domenželských dětí, což spousta mužů v Evropě a v Americe ve finále dělá. To je vlastně svým způsobem pravda. Snědky s výdobami zajišťují, že se společnost stará o sirotky. To je stoprocentně taky pravda. Poligamie je pro starověké společnosti způsob, jak se znova prosadit tváří v tvář západnímu kulturnímu imperialismu. Prostě my najůzbujeme poligamní, protože vy to děláte jinak, tak my to chceme dělat jinak. Tak a teďkon samozřejmě tady máme to ne. Je zcela v rozporu s ideálem rovnosti pohlaví, který je základem moderní společnosti. Ano. Vysílá špatné posilství o přenosu HIV AIDS. OK. Můžete namítnout, že žena, která má více než jednoho manžela, je dobrou strategií pro kontrolu růstu světové populace. To je asi taky pravda. Tak a jdeme do finále. A tak už jdeme do finále. Původ manželství. Podle nejlepších dostupných důkazů je instituce manželství stará asi 4350 let. Většina antropologů se domnívá, že po tisíce let předtím tvořily rodiny ty volně organizované skupiny až 30 lidí, kde bylo několik mužů, těch vedoucích, víc žen, ty se o ně dělili, děti, když se potom lovci a sběrači usadili v těch tak společnost měla potřebu stabilnějšího uspořádání. A první doložený svatební obřady, kterých spojovaly i jednu ženu a jednoho muže, pocházejí z doby kolem roku 2350 před naším letopočtem z Mezopotámie. Během následujících několika set let se manželství vyvinulo v široce rozšířenou instituci, tu přijali staří hebrejci, řekové a římani. Tehdy však vlastně manželství nemělo nic moc společného s nějakou láskou nebo náboženstvím. Šlo teda o to, uh, hlavně připoutat ženu k muži a tím zaručit, že mužovi děti budou skutečně jeho biologičtí dědici. Sňatkem se žena stávala majetkem muže. Při zástupním obřadu ve starověkém Řecku předával otec svou dceru s těmito slovy: Dávám svou dceru do zástavy za účelem splození legitimního potomstva. To je romantika, co? U starověkých Hebrejců si muži mohli svobodně vzít několik manželek. Žena ti Řekové a Římané mohli svobodně uspokojovat své sexuální potřeby s konkubínem. Prostitutkami a dokonce i s mladistvými milenci, což už jsem tady taky řešila, zatímco jejich manželky musely zůstat doma a starat se o domácnost. Hmm. Pokud se manželkám nepodařilo splodit potomky, mohli je jejich muži vrátit a oženit se z jinou, tudíž jako pak zase tchánovi předávali prostě dceru se slovy Vracím ti tvou dceru ze zástavy. Účel splození legitimního potomstva nebyl dosažen, nevím, to jsem si teď vymyslela. Uh, takže, kdy se do toho zapletlo náboženství? Když se římskokatolická církev stala v Evropě mocnou institucí, požehnání kněze se stalo nezbytným krokem k tomu, aby teda snětek byl právně uznaný. V 8. století bylo manželství v katolické církvi široce přijímané jako svátost, neboli obřad, udělování Boží milosti. Na tridentském koncilu, potom v roce 1563, byla svátostná povaha manželství zapsaná do kanonického práva. A ta povaha toho manželství se vlastně změnila. To církevní požehnání zlepšilo osud těch manželek. Muže se učili projevovat větší úctu k manželkám a bylo jim zakázáno se s nimi rozvádět. Křesťanské učení prohlašovalo, že dva budou jedno tělo, což manželům dávalo výlučný přístup k tělu toho druhého. To na muže vyvíjelo nový tlak, aby zůstali sexuálně věrní. Církev ale zastávala názor, že muži jsou hlavou rodiny a jejich manželky se podřizují jejich přáním, samozřejmě. No. A kdy teda do hry vstoupila láska, prosím vás, uh, později, než si možná myslíte. Po většinu lidský historie se páry dávaly dohromady z praktických důvodů, a ne protože se do sebe zamilovaly. Časem ale teda spousta jako manželských partnerů začalo pocitovat hlubokou vzájemnou lásku a odanost. To je prostě jasný, když jste s někým delší dobu pořád, tak vlastně ho začnete milovat tak nějak, jako ne automaticky, ale prostě... Je to lidská přirozenost. Uh, myšlenka romantické lásky, jako motivace uzavření manželství sahá až do středověku. Mnohí badatelé se domnívají, že tenhle pojem vynalezli francouzi. Jeho vzorem byl rytíř, který pocítěval intenzivní lásku k manželce někoho jiného, jako v případě třeba Syra Lancelota a manželky krále Artuše a královny Ginevry. To znáte, že jo? Literatura 12. století mužům radila, aby se objektu své touhy dvořili tím, že budou vychvalovat její oči, vlasy, arty. Ve 13. století napsal Richard, Richard de Fournival, lékař francouzského krále, rady o lásce, kde doporučoval, aby žena vrhala na svou lásku koketní pohledy, cokoliv jen neupřímné a otevřené prozby. No, a jestli teda láska změnila manželství. Marilyn Jelomová, historička ze Stanfordu autorka dějin, knihy Dějiny manželky, připisuje formu romantic, pojmu romantická láska zásluhu na tom, že ženy získaly větší vliv v dosud převážně pragmatické transakci. Manželky už nesloužily pouze mužům. Romantický princ ve skutečnosti snažil sloužit ženě, kterou miloval, přesto se představa, že manžel vlastní ženu, udržovala po staletí. Když potom kolonisti poprvé přišli do Ameriky, v době, kdy ta poligamie byla ve většině světa ještě pořád akceptovaná, byla manželova nad vláda oficiálně uznaná na základě právní doktríny zvané coverture, což znamená, že identita nový nevěsty je absorbovaná do jeho identity. Ona se vzdala svého jména, aby symbolizovala vzdání se své identity a manžel se snadnou stal důležitějším, protože byl oficiální veřejný představitel dvou lidí na jednoho. A pravidla byla tak přísný, že každá američanka, která se provdala za cizince, okamžitě ztratila občanství. Hmm. Jak se tato tradice změnila? No, takže naštěstí získali volební právo a instituce manželství se začala dramaticky proměňovat. Ten svazek tudíž tvořili dva plnoprávní občané, ale samozřejmě tradice nařizovala, že manžel stále vládne domácnosti. Kolem 60. let 20. století byly zrušený v Americe státní zákony zakazující mezirasové sňatky a poslední státy upustily od zákonů zakazujících antikoncepci. Pak teda se dokonce v 70. letech stalo, že zákon uznal pojem manželského znásilnění, což bylo do té doby nemyslitelné, protože manžel vlastnil sexualitu své ženy. Myšlenka, že manželství je soukromý vztah pro naplnění dvou jedinců je opravdu velmi nová, říká historička Stefani Kůncová, uh, autorka knihy The Way We Never Were, American Families and the Nostalgia Trap. Uh, za posledních 40 let se manželství změnilo víc než za posledních 5000 let. No a pak tu máme muže. Homosexuální sňatky jsou v historii vzácný, ale ne neznámý. Římský císař Nero, který vládnul v letech 54 až 68 našeho letopočtu, se dvakrát oženil s muži při formálních svatebních obřadech a donutil císařský důr, aby s nima jednal jako s jeho manželkama. V Římě 2. a 3. století se homosexuální svatby staly natolik běžnými, že to znepokojovalo společenského komentátora Juvenála, což píše Marilyn Jelom v knize dějiny ženy. Podívejte se, muž s rodinou a bohatstvím se žení s mužem, napsal Juvenal. Takové věci se budou, než budeme o mnoho starší dělat na veřejnosti. No, to by mě pan Juvenal dneska čuměl. Vysmíval se takovým svazkům a tvrdil, že mužské nevěsty nikdy nebudou schopny udržet své muže tím, že budou mít dítě. No tak ano, to, 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 to vydedukovalo správně. Formální homosexuální svazky římané zakázaly v roce 342. John Boswell, profesor z Yaleu, tvrdí, že našel roztroušený důkazy o homosexuálních svazcích po téhle době, včetně těch, který byly uznaný katolickou a řeckou pravoslavnou církví, prosím vás. V jednom řeckém pravoslavném obřadu ze 13. století řádu po proslavnostní uzavření svazku osob stejného pohlaví celebrant uh, žádal Boha, aby účastníkům udělil milost, milovat se navzájem a zůstat nenávidění a nespůsobovat pohoršení po všechny dny jejich života a a s pomocí svaté matky boží a všech tvých svatých. A co se týká jako vyloženě existence manželství, to pochází jako marriage ze, z angličtiny, která se objevila poprvé v letech 1250 až 13 našeho letopočtu, ale ta instituce asi vznikla i před tím datem. Hlavním cílem manželství bylo fungovat jako, prostě, že to bylo spojeneství mezi rodinama, že jo? A samozřejmě v průběhu historie a dokonce i dneska teda rodiny snědnávají snadky pro páry, takže se to prostě opravdu neuzavíralo kvůli žádný lásce, ale kvůli ekonomickému spojení. No a co se týká nevěsty, v našem moderním světě jsou některé snědky uzavírané na základě plné moci, některé zahrnují třeba věno a některé vyžadují výkupný za nevěst. Asi jedním z nejstarších jako univerzálních zvyků nebo svatebních tradic je zásnubní prsten. Tenhle ten zvyk lze datovat už od dob starých římanů a egyptianů. Předpokládá se, že kulatost toho prstenu představuje věčnost a symbolizuje to taky ten svazek, který má trvat navždy, že jo. Takže navíc no se jako věřilo, že z prsteníčku leví ruky vede žíla nebo nerv přímo k srdci. No, to je cute. Tak a teda, pojďme se ještě podívat na ty obřady. V roce 1500 se spousta snědků odehrávalo bez svědků, bez obřadu, o tom už jsem taky mluvila v epizodě o středověkém manželství. A tridentský koncil to znepokojilo a v roce 1563 vydal nařízení, že manželství se musí uzavírat za přítomnosti kněze a dvou svědků. A tak to vlastně získalo i tu novou úlohu, že to zachránilo muže a ženy před hříchem a plozením dětí. No a takhle prostě to už zůstalo vlastně do dneška, dá se říct. Takže to je prosím vás příběh, který se opravdu stal a jak se nám to vyvinulo v těch vztazích. Je to docela zajímavé, co myslíte. Mě to bavilo moc, tak budu ráda za nějaké vaše ohlasy a za zprávy, by mi je tak posílat. takže za ně děkuju. A to je asi ode mě už pro dnešek všechno, mluvím 52 minut, to je strašně dlouho. Tak se mi mějte hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal